0: Tack lovsångsteamet för fantastiska fina sånger. Jag vill predika idag om den text som Mika har läst ifrån Johannes 4. Temat idag är livets källa. Och det är eh, hämtat ifrån ifrån kyrkårets texter och eh, när jag läste den här så fylldes jag själv av sån längtan. När jag hörde de här orden, livets källa. Tänk det Jesus säger, att du som är törstig, kom och drick. Det är, det är ett löfte i detta. Som, som jag tror att Gud vill säga någonting till oss idag. Och att vi som är här idag, eller som lyssnar på... På den här predikan efterhand kan få erfara, att få uppleva och få fyllas av, av Guds ande. För det är det som så tydligt Jesus pekar emot, att livets vatten, att det får vara han själv som uppfyller oss med sitt goda. Bakgrunden till den här berättelsen när Jesus möter den samariska kvinnan, det, det var fick vi läsa i texten. Att fariseerna hade fått höra att Jesus döpte fler än Johannes gjorde. Kanske att Jesus blev trött på den där diskussionen om vem som döpte flest. Det har inte med det att göra. Och Han går istället till Galileen och han säger att jag måste gå igenom Samarien. Han går mot hedningarnas område. Och lämnar det där trygga området där där han vanligtvis befann sig och sina lärjungar för att gå till Samarien. Och Sam samarierna de uppfattade sig och de uppfattade sig själva som, som anhängare av den rätta eller äkta tron israeliska tron, men judarna höll tydligt avstånd ifrån det här folket. Därför att de var som kan man säga en slags blandreligion man tillbad Främmande gudar vid sidan av att man också tillbad Israels gud. Och det var grunden till judarnas förakt för det här folket. Och kvinnan säger ju det. Och texten säger, låter oss veta, att judarna vill inte ha någonting med samarierna att göra. Och de hade istället... För att tillbe Gud i, i templet i Jerusalem så hade man låtit bygga ett eget tempel på berget K Gerizim Och eh, sen dess så rådde fiendskap mellan Samarien och judarna. Det finns också fler berättelser om varför det var så. Men vi förstår i alla fall tydligt att judar och samarier inte hade någonting med varandra att göra under den här tiden. Och så där kommer den här texten till oss. När Jesus går igenom Samarien och möter den här kvinnan, han kommer fram till brunnen. Det är mitt på dagen. Det är för er som har varit i Israel så vet ni att det är varmt. Solen, solen steker. Jesus sätter sig vid brunnen och den här kvinnan kommer dit mitt på Ljusan ljusandag. En ensam kvinna. Väldigt, väldigt tydligt att hon är utstött. Därför att dels så gick man inte och hämtade vatten mitt på ljusandag för att det var så varmt. Man väntade till solen hade gått ner. Att hon kom ensam. Att hon gick när ingen annan var där. Talar ganska tydligt språk om att hon kanske inte var välkommen i gemenskapen. Men eh, oavsett detta så kommer Jesus och sätter sig. Vid henne och talar till henne. Och bara där, bara det att han tilltalar henne. Där har Jesus sprängt en, en ordentlig mur. Som man inte går, som man inte gör. Men det gör Jesus. Sen så tilltalar den henne och frågar henne om hjälp. Ber henne om att hon ska ge honom vatten. För oss så är det svårt att förstå hur opassande det är. Vi känner det liksom inte i kroppen på samma sätt som, som de gjorde som hörde den här texten för första gången eller som, som var med där och då. Men vi förstår att Jesus spränger gränser. Han går inte bara liksom över kulturella och religiösa gränser. För Jesus verkar det inte finnas några gränser. Han rör sig lika lika bekvämt i alla miljöer. Och han, han vägrar att finna sig i de gränser och de murar som människor har satt upp. Här är vi, där är de, här ska vi hålla oss. Han, han ser dem inte, han verkar inte bry sig om gränserna. Och det är ju helt i ordning med evangeliet. Det är ju helt rimligt när vi har läst. När vi läser Bibeln och förstår att Gud har skapat hela skapelsen. Han har skapat alla människor. Jesus har dött för alla människor. Jesus kom, blev född för alla människor i hela den här, på hela den här jorden. Så självklart så finns det inga gränser för Jesus. Självklart så ser han varje individ som skapad och älskad av honom. Och Det utmanar oss. Det utmanar mig som kristen, det utmanar mig som pastor, det utmanar oss som kyrka, tycker jag, i våran tid som vi är i nu. Att inte tänka, vi och dem, att inte tänka gränser, att tänka bortom det. Att förstå att Jesus vill möta var och en som finns i vårat här. Liksom. Och det utmanar mig att tänka vilka gränser finns i mitt liv. Vilka gränser har vi som skapat, kanske som kyrka eller som individ. Vilka gränser finns naturligt i våran stad? Som människor känner till och som man, som man uppfattar att här är en, en gräns. Jag vet, när, när vi bodde i Malmö så var det så tydligt att när, vi, när, man, när man pratade med... Eh, med barn eller med familjer som bodde på vissa, i vissa områden av, av Malmö. Jag, jag mötte ganska många där jag när, vi, när jag pluggade till Pastor. Så var det på samma plats som en folkhögskola och SFI. Så det var många liksom samtal med, med människor som, som pågick där i skolan. Och jag förstod att. Många av deras barn de hade aldrig varit och sett havet. Och för den som vet vad Malmö, Malmö är, liksom, det är ett enda stort hav. Liksom. Det, det finns så mycket stränder och så mycket vatten. Men det, då märker man att nej, för, det här, för, de, för de barnen så fanns det en gräns. De rörde sig oftast i sitt eget område. Det, det finns liksom sådana... Eh, ja, Fysiska gränser tror jag. Att man tänker att här är jag och där är jag inte. Och där tänker jag att vi som kyrka och vi som gemenskap har en, en utmaning. Att, att spränga gränser. Att tänka. Om inte människor kommer till oss så kommer vi till dem. Jag tror att det är jätteviktigt. Att vara medveten om gränser och därför gå över dem. En sak som Jesus gör i den här texten, det är att han ser kvinnan. Han ser kvinnans verkliga behov. Han säger inte det första han gör, att du behöver bli frälst. Utan han börjar prata med henne om det som de har gemensamt. Just då är det törsten. Det är varmt, det är soligt. Han ber henne om vatten. Han börjar liksom ett samtal i vardagen, i det naturliga och sen så leder det där samtalet vidare och kommer in på djupare, djupare saker ganska så snabbt. Men Jesus ser henne och jag vet inte om det kanske, jag tror det, att det ligger någonting i att han ber henne om hjälp. Det kanske var, hon kanske var en sån som ingen bad om hjälp. Hon kanske inte trodde att hon hade någon uppgift. Hon var där ensam. Men Jesus säger, kan inte du ge mig vatten? Det är som att han lyfter upp henne så där, på, på en mänsklig nivå. Han gör henne till människa. Han tittar in i hennes ögon på en jämställd, på ett jämställt sätt. Det tror jag är en förebild i hur vi ska möta alla människor. Att se personen. Individen. Jag vill läsa vidare ifrån den texten. Vad som händer sedan. ifrån. Johannes 4 och från vers 16. Jesus sa det, Gå och hämta din man. Kvinnan svarade. Jag har ingen man. Jesus sa. Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft. Och den du nu har är inte din man. Där talade du sanning. Kvinnan sa. Herre jag ser att du är en profet. Våra fäder har tillbett Gud på det här berget. Men ni säger att platsen där man ska tillbe finns i Jerusalem. Jesus svarade. Tro min kvinna, den tid kommer då det varken är på det här berget eller i Jerusalem som ni ska tillbe fadern. Ni tillber det som ni inte känner till, men vi tillber det vi känner till eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja den är redan här, då alla sanna gudstillbeder ska tillbe fadern i ande och sanning. Till så vill fadern att man ska tillbe honom. Gud är ande och den som tillber honom måste tillbe i ande och sanning. Kvinnan sa, jag vet att Messias kommer, alltså den smorde. Och när han kommer ska han och låta oss veta allt. Jesus sa det till henne. Det är jag, den som talar till dig. Jesus har mött kvinnan. Han har talat till henne, han har pratat om vatten, om törst, om brunnen- och nu så gör han någonting helt fantastiskt. Nämligen att han uppenbarar vem han är för henne. För denna samariska kvinna. Någonting som man inte gör nästan för någon i evangelietexterna innan. Han är väldigt hemlighetsfull vanligtvis. Men för den här kvinnan så säger han. Det är jag som talar till dig. Det, det är jag som är den ni väntar på. Han... han eh... Ge sig till känna där i den här situationen. Och hennes frågor. Vart ska vi tillbe? Hur ska vi tillbe? Jag tänker att Jesus pekar på att det är jag som person. Det är Jesus som person som är den ande och sanning. Som är... Det nya templet, den nya platsen att tillbe. Det är varken där eller där. Det är inte det viktiga. Vart eller hur. Precis som Mattias var inne på i inledningen. Det är inte det viktiga hur vi tillber. Utan att vi tillber honom, Jesus Kristus. Och att Gud, att Jesus är en källa. Att Jesus säger att vattnet som vi hörde i Mika läste tidigare. Att det blir som en källa inom oss. En källa. Det betyder att om den där källan finns i mig. Då behöver jag ju inte tänka att vart ska jag gå och tillbe? Hur ska jag tillbe? Utan här inne liksom i mitt hjärta, i mitt liv finns Gud. Och då blir inte hur och var lika viktigt. För Jesus bor i dig. Anden bor i mig. Jag tror att det är det Jesus syftar på. Eh, när han försöker hjälpa henne att förstå att det handlar inte om teknikaliteter. Det kanske det har gjort hittills. Ni kanske har varit väldigt fokuserade på det. Men nu är det eh, anden, anden som är en källa i oss. Och det där med att, att Gud vill, vill vara en källa i oss. Så jag tycker det är... Fantastiskt och någonting som jag den här, de här två senaste veckorna när jag har haft den här texten i mitt medvetande och vetat att det är det här som jag ska predika om så har den här har återkommit till mig så mycket att jag vill dricka av anden. Alltså att den där källan som, som Jesus talar om till den här samariska kvinnan att den källan finns inom oss var och en som tror på Jesus. Den där källan är verklig. Och en källa. Vad är det för någonting? Jo men det är ju någon outsynlig kraft. Någonting som jag inte behöver gå och fylla på. Och känna oj jag undrar om det här om, jag har, om, det, om det här finns någonting i. Utan att få veta tryggt och säkert att källan själva källan där allting liksom springer ifrån. Där allting kommer ifrån. Tänk att Gud har lagt ner den källan inom oss. Vad fantastiskt det är. Och att jag vet att jag kan be till Jesus när som helst. Hur som helst. Jag behöver inte skämmas för honom att jag inte har bett innan. Utan jag vet att när jag kommer till honom så är han där fullt närvarande. Möter mig och vill fylla på mitt liv. Och han vet vad jag behöver. En källa är ju någonting som, där jag får hämta kraft ifrån. En källa är någonting där jag får ösa in i mitt liv. Och den, har, den källan finns tillgänglig för dig. Jag vet inte var, hur och vad du upplever att du har behov av just nu. Kanske, kanske det är behov av, av glädje, kanske det är behov av, av tröst, eller av nytt mod, av hopp. Kanske det är behov av, av närheten till Jesus. Att vi känner glädjen i, i honom. Eller kraften ifrån honom. Där så tror jag han vill säga någonting till dig idag. Att kom till hans källa. Och låt honom få fylla på. Hämta. Hämta det hos honom. Jag vet hur, hur, hur lätt vi, vi människor har att ösa ur andra källor. Och tänka att vart ska jag hämta min glädje ska hämta, Var ska jag bli utvilad och vi kan komma på alla möjliga olika saker som vi tänker att här det här är nog det är nog här och på det här sättet men källan är hos Jesus den främsta källan är hos honom och idag så har vi sån möjlighet när vi får fira gudstjänst tillsammans att få hämta det hos Jesus, vi ska fira nattvard om en stund det är en källa att få komma till Jesus och ta emot och få minnas det han har gjort. Men också få verkligen komma till källan. Till det som är det mest, mest essentiella. Jesus som dog på korset. Få ta emot det. Att dricka av anden. Att få dricka av, av Gud. Det är en, en inbjudan, den här gudstjänsten som vi ska få göra tillsammans. Så jag vill verkligen inbjuda dig redan nu att... Att inom dig be den bönen. Gud, låt mig få dricka av din andel. Låt mig få dricka av din källa. Eh, Jesus möt efter att han har talat till den här kvinnan. Och hon, han har också talat profetiskt till henne. Så kommer lärjungarna tillbaka. De blir förvånade över att hon pratar med, med kvinnan. Jesus har redan lämnat sin vattenkruk. Eller eh, kvinnan har redan lämnat sin vattenkruka. Hon har redan sprungit iväg. Hon har redan, hon har inte väntat på någonting. Utan hon sprang iväg in i staden. För att hon ville berätta för människor där. Vad som hade hänt och vem hon hade träffat. Och hon säger till människor. Kan det vara Messias? Kan det vara honom vi har väntat på? Ingen trodde. Tror jag. Att den här kvinnan var ett lämpligt vittne för Jesus. Lärjungarna gjorde det definitivt inte. De blev förvånade att, hon överhuvudtaget, att han överhuvudtaget hade talat med henne. Men hon, är en, hon blir en person som får vittna om Jesus. Och där många, många människor får komma till tro på honom. Jag tror att det är viktigt i, våra, i vår tid också att inte avgöra vem som är ett lämpligt vittne eller inte. Att inte, ja men att verkligen tro Stort om Gud. Och förstå att Gud kan använda det svagaste. Det trasiga. För Jesus. Han, han ser var och en. Han vet att den här, den här kvinnan kan jag använda. Jag vill fylla henne med, med, liksom, med mitt vatten. Med min ande. Hon får bli, en, en, hon får bli ett vittnesbörd för för Jesus. Där i den staden där hon bor. Och där människor kanske egentligen föraktade henne. Men hon springer in och hon berättar om Jesus. Där tror jag att det är en utmaning till oss som, som församling också. Att verkligen våga bjuda in. Att våga tala med människor. Att tänka att våra gudstjänster. Vår, vår församling. Våra verksamheter. De är till för alla. Precis alla människor. Och att vara förberedd på det. Att, att vi ska jobba på det. Men att vi också ska vara beredda. Att ta emot alla människor. Till vår kyrka. Och att våga bjuda in. Precis som den här kvinnan gjorde. Att våga. Och där så vill jag läsa den sista delen. ifrån den här texten. Ni säger fyra månader till. Så är det dags att skörda. Men jag säger er, lyft blicken och se. Hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön. Han bärgar grödan till evigt liv. Så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat. Och ni får lönen för deras möda. Många samarier... Från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord. När hon försäkrade att han har sagt mig allt som jag har gjort. När samarierna kom till honom. Bad de honom att stanna hos honom. Och han stannade där i två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord. Och sa till kvinnan. Nu är det inte längre vad du har sagt oss som får oss att tro. Vi själva har hört honom. Och vet att han verkligen är världens frälsare. Tänk att den här kvinnan fick vara med om detta att det vittnesbörde som hon hade, det trasiga livet som hon hade levt i mötet med Jesus så blev hon förvandlad, blev upprättad och sprang in till staden och fick med sig, eh, fick med sig hela, vad det verkar hela staden och liksom nu ska ni få möta Jesus och så fick de se och säger att nu är det inte längre dina ord utan vi har upplevt och sett att Jesus är den han är det är en, en vision, skulle jag vilja säga, till vad vi som kyrka kan få vara. Vad människor kan få vara med om, vad alla människor kan få vara med om. Lyft blicken och se. Skörden är mogen, säger Jesus. Där tror jag är ett ord till oss idag. Inte att inte tänka nej det är nog inte moget, det går nog inte. Det har inte gått innan eller alla möjliga saker som man kan tänka. Men, men Jesus säger att skörden är mogen. Lyft blicken och se. Om man tänker skörden och, och, som människor. Att vi vet inte vem som är mogen för att ta emot Jesus. En person som kanske inte har varit det tidigare det kanske är det idag. Vi är med i en väldigt speciell tid. Vi lever i en speciell tid. Mycket har hänt och många processer har... Pågår i människors inre. Och jag tror att många har mognat till, till att kunna ta emot Jesus faktiskt. Som kanske inte var där tidigare. Och där har vi en, en inbjudan från Jesus att lyfta blicken och se. Det vill säga lyfta blicken från det där som vi ser här och nu. Och se på Jesus och se vad han säger. Han säger att skörden är mogen. Och där har... Får jag en, en utmaning i mitt liv? Att ja, jag kanske ska stä våga ställa frågan lite oftare. Vill du komma med till kyrkan? Skulle du vilja? Skulle du vilja att jag kan berätta om, om min tro? Eller vad Jesus har gjort i mitt liv? Att, att ställa frågan lite oftare. Men också och för att se. Är det moget? Det kanske är det. Att våga tro det. Att vi som, som gemenskap och som individer... Vågar att tänka att skörden är mogen. För jag tror att den är det. Och livets källa som temat har varit idag eller är. Det ligger så nära vår församlingsvision att få vara en källa, en oas för våran stad. Där människor får komma till och få hämta kraft, få hämta styrka. Där de inte trodde att de kanske behövde men märkte att få vara en sån plats. Um, här tror jag att vi att Jesus vill utmana oss och inbjuda oss att inta den platsen att få tänka och be om att vi vill vara en oasen källa där människor får komma från som inte brukar komma till våran kyrka det vill jag ska få vara en det är min längtan med det här året som ligger framför 2022 att våga tro på det Jesus säger att, att lyft blicken och se skörden och mogen att bjuda människor att komma och dricka av vattnet. Av Guds källa. Eh, och jag, jag, jag vill också. Jag tror att Jesus vill säga det till dig. Som, som in, in i ditt liv idag. Att du ska få dricka av källan. Att du ska få komma till honom. Ta emot det Jesus vill ge till dig. Vi kan be tillsammans. Herre jag tackar dig för att du är det levande vattnet. Du är källan som. Som alltid har vatten. Källan som alltid är fylld. Jesus jag vill be här för oss. Varen som är här och som lyssnar idag. Att vi ska få komma fram till den källan. Att få ösa ur den källan som du har lagt. Planterat i våra hjärtan. Tack Jesus för att du vill fylla oss med ditt liv idag. Tack att du kommer med ditt vatten och och väcker liv i det som är dött. Väcker liv i det som är torrt. I det som, som är brutet. Herre du gjorde dig i den här kvinnans liv Gud. Hon behövde få höra orden. Att hon, att hon är sedd av dig. Att hon är älskad av dig. Att du är den du är. Att du vill möta människor. Att du ville möta henne. Och precis på samma sätt vill du möta oss idag. Herre den som är bruten. Den som känner... Behovet av dig till förlåtelse, till försoning. Tack att du befriar. Tack att du förlåter var och en som ber om förlåtelse. Tack att vi får, får komma, liksom komma på ett eh, att du skapar någonting nytt i oss. Jag tackar dig för det Jesus. Amen.